0: Tudo visto e ponderado, decidi não renovar o estado de emergência.
1: A pouco e pouco, com o atenuar da pandemia, o país procura alguma normalidade. Estamos a desconfinar, mas há algumas mudanças que vieram para ficar, por exemplo, as consultas à distância. Neste P24, ouvimos a jornalista Carla Pequenino, que nesta quarta-feira dá conta de um estudo que perguntou a mais de 2 mil médicos do Serviço Nacional de Saúde como foi a sua experiência de telemedicina. Podes -te explicar que estudo é este e quais são as principais conclusões deste inquérito?
0: O estudo foi organizado pela Associação Portuguesa de Telemedicina, que está há anos a tentar impulsionar esta área. E o que os resultados mostram é que grande parte dos médicos que responderam ao inquérito querem continuar a realizar telemedicina no futuro. Isto não quer dizer que não existiram dificuldades, existiram. Existiram médicos que dizem que, que os utentes não tinham os equipamentos técnicos necessários, médicos que dizem que tiveram dificuldades em transmitir informação à distância, mas nota-se de facto uma grande vontade de utilizar este, esta opção de teleconsultas e, curiosamente, para a esmagadora maioria das teleconsultas realizadas na primeira fase da pandemia, bastou o telefone.
1: Uhum. Mas agora que tipo de consultas nós estamos a falar? Que consultas é que é possível fazer em numa consulta à distância e quais são aquelas que ainda têm que continuar e continuar a ser feitas pessoalmente? Isso vai, vai depender uh, por, e também depende do,
0: dos, dos equipamentos e da tecnologia que está disponível. Por exemplo, no, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra há consultas que assim são feitas à distância desde o final da década de 90, Uh, e este tipo de consultas, que um, são uma minoria no país, mas permitem a pessoas que vivem em zonas mais remotas irem a um centro de saúde ou a um hospital mais local e conseguirem ter acesso a consultas de especialidade de zonas distantes. Agora, isto é o um nicho. A grande maioria das teleconsultas que ocorreram na primeira fase da pandemia foram para acompanhar doentes e utentes que os médicos já seguiam. E o que os médicos dizem é que eles vêm-se a realizar teleconsultas em consultas de seguimento portanto 70% gostaria de fazer consultas de seguimento através de uma teleconsulta seja por telefone ou videoconferência
1: uhum. ou seja, quando eu tenho alguma coisa, eu ainda tenho na mesma seria mais indicado eu ir ao centro de saúde mas para depois o seguimento da minha, da, pronto, da doença que eu possa ser diagnosticado. aí sim é que a teleconsulta pode ser então algo para continuar exatamente, até porque apenas 15% dos médicos disse que faria sentido para uma primeira consulta em que não conhecem
0: a pessoa e fará sentido, particularmente para casos de exames, a pessoa faz um exame, recebe os resultados e por vezes precisa que o médico explique esses resultados e
1: aí uma teleconsulta por telefone, por videoconferência, pode ser uma boa opção. Uhum. E só para perceber como é que é feito esse contato, esse agendamento, uma das coisas que se percebeu foi que os médicos usam muito o telefone, mas também às vezes o WhatsApp não é? para comunicar, como é que funciona essa, essa relação?
0: Sim, de facto, o Presidente da Associação Portuguesa de Telemedicina até refere -te isto que é precisamente desculpar um pouco este uso de plataformas informais porque no começo da pandemia, em março, abril, de facto, os médicos estavam a tentar encontrar uma opção para ajudar quem precisasse e aí foram utilizadas uma panóplia de plataformas WhatsApp, Zoom, Skype, mensagens, telemóveis pessoais, telemóveis profissionais e, e isso foi muito porque era preciso chegar às pessoas rapidamente e garantir que estavam a ser acompanhadas. Em termos de processo, o Sistema Nacional de Saúde pediu e recomendou, o Ministério da Saúde recomendou que as teleconsultas fossem realizadas sempre que possível durante a primeira fase da pandemia. E basicamente o, o utente tem sempre a opção mas se estiver à vontade e se for uma consulta de rotina, uma explicação de um exame uma questão pontual, a teleconsulta pode facilitar. E depois, as médicas com quem eu falei, que foram também as coordenadoras deste estudo, dizem que, evidentemente, se uma teleconsulta leva a que o médico tenha dúvidas sobre a condição do doente, que sinta que precisa de o acompanhar e de fazer um exame físico, aí, evidentemente, o paciente é chamado a uma consulta presencial.
1: Uhum. 70%, cerca de 70% dos médicos que foram queridos espera manter este tipo de consultas de seguimento mas depois há algumas coisas a melhorar o que é que nós temos disponível ou que perspectivas é que há de que o sistema possa ser aperfeiçoado digamos no, já nos próximos tempos? Bom, muitos médicos querem fazer
0: videoconferências e querem fazê-las em plataformas específicas e próprias e estas plataformas já existem, por exemplo, o RSC Live é uma plataforma dos serviços partilhados do, do Ministério da Saúde, da SPMS, para teleconsultas. O problema é que esta plataforma ainda não chega a todos os médicos, não há a difusão suficiente da plataforma e há médicos que ainda não têm conhecimento. Depois, também é preciso perceber do lado dos utentes o que é que é preciso, que se é preciso um computador, é preciso telefone e também do lado dos médicos. Há boa internet no hospital, no centro de saúde, há computadores com uma câmera, a, a, o computador é rápido, permite este tipo de plataformas, portanto, são esse, esse tipo de coisas... Uh, é que tem de começar a ser resolvido porque as plataformas em si já, já existem
1: uhum. Há mais alguma coisa que eu não te tenha perguntado sobre o estudo e que queiras sublinhar ou reforçar? As coordenadoras do estudo, que também são médicas e começaram a fazer
0: teleconsultas durante a pandemia, ressalvam que as teleconsultas não são, obviamente, a solução para tudo. São a solução para as tais consultas de seguimento, as tais consultas em que se falam de resultados de exames, consultas em que se está a acompanhar um doente que já segue há muito tempo e que pode ser necessário uma, prescrever uma receita médica, esses casos. E mesmo nestes casos, há casos em que a teleconsulta não funciona, porque podem existir doentes com dificuldades auditivas ou com dificuldades sensoriais que tornam que uma teleconsulta não seja ideal. Isto para não falar de quem não tem um telefone ou um computador adequado. Mas, de facto, se se corrigirem algumas, alguns pontos e se os médicos tiverem acesso às plataformas certas e tiverem o material certo para realizar as teleconsultas, podem-se tornar
1: uma opção para muitos médicos e muitos utentes. Uhum, para tornar a saúde um bocado mais acessível para as pessoas a quem a tecnologia é acessível. Sim, diminuiu o absentismo
0: de trabalho, por vezes, quantas vezes é que temos por vezes de faltar ao trabalho para uma consulta que, no fundo, é, é uma conversa e que podia se calhar acontecer por telefone ou por
1: computador. A jornalista Carla Pequenino. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um P24. Voltamos amanhã com mais notícias do público. Até breve. O público fica no ouvido.